0: 老菊，是一个如此别致的外号，以至于在相识的漫长岁月中，我一直忽略了他原本的名字。老菊不是一个音乐迷，但不知为何，每当想起他，一些歌声总是首先回响在脑海。刚认识老菊的时候呢，他很胖。一次在 KTV 唱歌，他作为陌生人出现在了我的生活里。朋友介绍说，这哥们叫老菊。我笑歪了嘴，心想：真是个令人愉悦的名字哈！还未认识就能逗人开心。那时，肥瘦的老菊正深情款款的眯着小眼儿，忧伤的唱着《All by myself》，《All by myself》，Don't want be all by myself。他风情万种的唱着，介绍老菊给我认识的朋友是开餐厅的。我诧异的对他说：“你们家厨子英文真不错。”当时的老菊其实是一个著名的电脑品牌在华北地区颇具影响力的一头目，误认为他是一厨子的事情，让我一直以来都有些尴尬。不过，我也对朋友进行了自我辩解。在昏暗的 KTV 当中，确实很难看清那位壮硕的身材几乎撑破的昂贵衬衫。我拿了酒杯，想和他聊聊，谁知他甚至没有听清我的名字，便拿出骰子和我玩我想他大概已经喝多了。我喊三个三，他喊三个一。他有一个，我没有，他输了。我喊三个六。他喊三个一，我有一个，他没有，他输了。从头到尾，他只喊三个一。玩了几把，我觉得自己的存在是毫无意义的。他只是自己在和自己博弈，自己与自己喝酒。随后，他一手空杯，一手满瓶，游遍硕大的包厢，与每一个人干杯，包括中途来送餐的服务员。就这样。那晚的故事由唱歌聚会变成了老菊单挑梁山坡一百单八将，最后老菊红着脸站在桌上，大家怕桌子垮了，早已躲得远远的。他拿着麦克风，用已经变形的声音继续唱 ：“Oh myself, don't wanna be a myself。” a n 随后，他挥舞着酒瓶，用空杯指着满屋诧异的人们，气贯云霄的呼喊：“还有谁？”众人沉默。话音刚落，大约是歌曲间奏结束，他忽然又呐喊起来 i l、oh, be myself, don't wanna be。” pay myself，I I'll never 老菊，有着大众心目中成功人士应有的生命轨迹：出身富庶之家，才智兼备，在广为中国人民知晓的大学学习后，去了广为世界人民知晓的学府进修，随后拿着厚厚的履历。走进了哈根达斯，随便吃，台球随便打的大公司，会做人，会做事平步青云，好车好房。当然了，这个过程里少不了美女相伴。听说当年选戒指时，菊夫人看上了三款，不知如何选择，让老菊定夺。老菊看都没看，就全部买下，豪气万丈地说：“钻石恒久远。”老子不差钱。后来老徐告诉我，那时菊夫人白了他一眼。我在认识老徐的前两天，他刚刚与某位位高权重的领导进行了亲密的会晤，在一切旁人看来，他的人生光芒万丈。就是这个在旁人眼里光芒万丈的老徐，在那个夜晚，求醉似的把自己喝成了一滩烂泥。不久之后，我才知道，那天上午他刚刚离婚，大方的把房子和一大笔存款留给了曾经的菊夫人，却被菊夫人婉拒。于是他拨通了很久不曾响起的电话，问：“你们今晚有局吗？”电话那头说：“本来没有局，老局来了就有局了。”传来一阵笑声。老菊发现这样的笑声，自己已经是久违了。散场时，大家各自打车回家。或许是缘分，我与不省人事的老菊莫名其妙的留在了最后。我问他：“哎，你家在哪儿啊？”我没家了。无奈。我带他回到了我家，扔在了沙发上。肥瘦的老菊带着一身酒气，把我家沙发压了一坑。次日醒来，老菊又变回了知书达理的成功人士，一再抱歉与道谢。他拿起我给他盖的被子闻了一下，尴尬地说：“这酒味太大了，算是毁了。”临走呢，老菊把凌乱的沙发收拾整齐，把拖鞋呢也整齐地放回了原位。过了几天，我收到一块地，是老菊给我订的一床新被子。我从此就多了这么一朋友。我与老菊都爱吃，我喜街边小馆老菊爱华贵餐厅。是以与老菊成为朋友之后，我们经常一起厮混，坐在他宽敞的奔驰，走遍北街寻找美食。老菊的车里歌不多，有一首很奇怪，叫做。嗯，千秋月，别西楚将；乌江踏月也，西大泽而梦也。这是这首歌的第一句歌词。每当播放到这里，他便切掉不听，不听也罢，却从不删掉，仿佛这首歌就是为了被切掉而存在的。人是很奇怪的动物。原本对这首歌毫无兴趣的我，竟因为老菊这诡异的行为而有了某种八卦的好奇心，常常在车上故意翻出这首歌，再看他如同生理反应一样的切掉。有一次，我执意要听完，他皱起眉，停下车来说：“那你听，我去买包烟。”这时我才隐约意识到，这首歌对他来说远远不止。不想听那么简单。老菊抽了两根烟，回到车里。我已经把歌听完了，歌词是用一段评书来讲项羽的，是很古怪的一首歌。西楚霸王吗？还能有什么呀？我自以为是的问他：“哎，是不是最近事业上遇到大问题了？”他不说话。我说：“没事儿，都是哥们儿，我帮你分担着。”他给我讲了一故事，故事讲完，一包烟被我们俩都抽完了，连我这个听故事的人都听得血气上涌。我说：“妈的，这我真没法帮你分担了。”那是老菊离婚的前几天，老菊在公司和客户开会讲一个 PPT， 讲完后，客户热烈鼓掌，表示受益匪浅。老菊颔首道谢，志得意满。此时，一个倒霉的实习生拍了他人生中最失败的一次马屁。实习生走到电脑前，打开百度，输入老菊的大名，一边输还一边得意地说：“我们单总的理念针对这个项目，那绝对是最合适的。去年有一报道，就是把它叫做用植物智慧做电子产品的第一人。哎，我找来给你们看看哈。”老菊含笑不语，客户拍手称道。谁知道百度页面一出来，众多搜索结果里有一条炸弹一样的投在了幕布上。老菊一瞬间涨红了脸，沉默不语。客户哑然，面带尴尬，隐隐的忍着某种笑容，大概是从未遇到这样的情况，也不知道该说什么，索性寒暄了几句，默默离开了。至于那个实习生，从此再也没有在公司出现过了。搜索结果只显示关键词附近的字句，那条搜索结果大概是这样的。我想，如果单某某，哎，也就是老局的全名，知道了会怎么样？但你说，呃，会明白的。你说单某某是最爱我的人，但我只想嗶嗶，逼逼着我的时候把单某某忘了，只想吻呃呃呃呃。顺着页面往下再看，下面写着一条：单某某，我用植物智慧做电子产品。老菊的名字很独特，也算是经历了一些风浪。却不曾想过会被这个自己引以为傲的名字击溃。老菊感到浑身上下的血液都在奔腾，仿佛受惊的野马，绝望的逃窜，寻找一个出口。回到公司，老菊把自己反锁起来，打开百度，再一次颤抖地输入自己的名字。网站的名字叫做“情侣盒子”，看地址里的用户名，老菊知道这是菊夫人写的。想点进去看，却设有密码。菊夫人常用的密码都无效。老菊拿起电话，想找技术部门的同事破解。电话拿了一分钟，也没能下手拨号。老菊的脑海里回想起会议室上的掌声，话筒却发出手术室里心脏停止的长嘟声。老菊只能用最古老的方式，一次一次的试密码。如同我们相识那天，他对着骰盅执着的喊着三个一一样。从下午三点到晚上八点，曾经差几分当上高考状元的老菊花了五个小时破解了老婆的密码。菊夫人有个密码是 Never Surrender， 老菊进入的密码是 Never Give Up。说到这里时，老菊苦笑着吐了一口烟。看着我说：“人生的讽刺，若不是亲身经历，编都编不出来。”我不忍直视他的眼神，问他：“写的什么呀？”“你看过黄色小说吗？”“差不多就那样。”“这女人缺心眼儿吧？”“你是骂她呢，还是骂我呢？”总之，菊夫人恋上了一个少年，宛如回到情窦初开的年纪，着了魔。少年要与菊夫人一起写很流行的情侣日记，菊夫人不懂高科技，傻乎乎的什么都写了，加上了密码。密码这东西，本不安全，却让人放肆。人心有一种自我保护机制，受到巨大摧残时，会瞬间将最脆弱的部分封锁。留待日后慢慢消解。老菊一个人在繁琐的办公室里坐了不知道多久，终于强自镇定下来。下楼，开车，回家，通知菊夫人，我知道你们的事情了，缘尽至此，我还好，你随意。多潇洒的一句话，我是说不出来啊！不愧是老菊啊！菊夫人说。哦。直到签完离婚协议，菊夫人都想不通自己是如何暴露的。他或许猜过很多的答案，大概怎么也想不到是因为自己老公的名字。我很想打断老菊的话，问他这到底和“千秋月别西楚将”有哪门的关系啊？但看着老菊，极尽扭曲却假装淡定的表情，我也只能生硬地说出一个字。哦、oh, ，不过毕竟老菊是逻辑严谨的理科男，他悠悠地说：“那天回家，车里的播放系统坏了，只能来来回回的播放同一首歌《千秋月别西楚将》。”我睁大眼睛，不知如何反应。老菊忽然笑了起来，说：“我想关了，但没了背景音乐，我脑子就快爆炸了。”又只能打开，一路听着回家，又坐在车里坐了不知道多久。从此以后，一听这首歌，我就想吐。随后又吐了一口烟，直愣愣的看着我说：“那种时候，每一个字，每一个音符，都刻在你脑子里，就好像刻在树上的字。妈的，树都死了，字还他妈在。”我觉得他有些心理变态，但不好直说，又问他：“那你怎么不删了呀？”老菊忽然沉默了半晌，灭了手里的烟，起身拍拍身上的烟灰：“我就是想看看什么时候听到这首歌不再想吐了，那对我来说，这事儿就算过去了。”忽然，他摆了个怪异的姿势，用唱戏一样的腔调，诡异的唱了起来：“空域草原上，玉鸡草。”哦，熬了好几秒，老菊哈哈大笑，脸上肥肉颤动着，出卖了他的笑声。忽而又用低沉的声音补了一句：“无尽春风。”未肯修老菊多好啊，在我们这些朋友看来，除了身材胖点，几乎没缺点。菊夫人为什么不要老菊呢？我想不通。但我想老菊那么聪明，或许想得明白。但是想明白了，搞不好更要命。爱人之间的分手，最可怕的就是那种滞后反应，那种恍然大悟之后对一个人自信心的摧毁。老菊没问原因，菊夫人也只留下了一个“哦”，当做留白式的答案。菊夫人表示是他对不起老菊，所以不要老菊的房子和钱，三枚结婚戒指也如数归还。老菊捧着三枚戒指，感到很陌生。他发现自己在买的时候就不曾仔细的看过他们，如今回到自己手上，竟不知如何处理。我问老菊：“这三枚戒指？”他最喜欢哪一枚呀？老菊沉默。我亲密地对他说：“这男的什么都没有，有一天他会发现的，他们长不了的。”大概还是觉得不够亲密，随后又补了一句：“等他醒悟过来的时候啊，你可能早就走出来了。”虽然话是这么说，但是老菊身上出现了很多变化，最明显的一件事就是。老菊开始减肥了。老菊身高一米八，从小肥胖，巅峰时期超过过两百斤。常人很难理解胖了一辈子人的心态，就很像是不小心纹了一个很丑的纹身，心知无望便不管他了。如很多胖子一样，老菊常说要减肥，信誓旦旦的话语却总在餐桌上被破了功。但这次不同，我感到他有些认真。问他原因，老菊只是说：“老婆虽没了，健康还是要的。”我不解，只是一再劝他别对自己那么狠。老菊没有查各式各样的减肥诀窍或者什么营养餐，他的策略很简单：今天必须比昨天轻一斤也好，一两也好，一克也好。早睡早起，不吃晚饭，不吃米饭和面食，戒酒，每天跑步三千米。火锅和涮肉是减肥的天敌。我想，我大概算个损友吧，偶尔勾引他去吃。他之前要上秤，饭后又从车上拿出秤往上一站，有时眉头一皱，再去厕所把吃的东西吐了。如今老菊有一可怕的技能，都不需要催吐，弯腰低头随时可以，真的。因为老菊不再吃晚饭，我们厮混的缘由似乎单薄了许多，与他相聚的时间也变少了。北京的雾霾来了又去，仙人书写的《九九消寒图》，亭前垂柳重待春风，也从亭子的一点写到了疯子的最后一画。忽然有一天，老菊就瘦了，就如同你看不到树叶是哪天绿的，察觉不出爱人是哪一日开始不爱你的，也分辨不了日夜交替的某个精确时刻。等我反应过来的时候，老菊已经瘦了，瘦了五十斤呢、啊，风神玉秀，神采飞扬。有人夸他有毅力，老菊说：“如果你觉得干一件事需要毅力，那就是最苟且的结果了。”温者愕然，拍手叫好。老菊还得意的把这句话在员工大会上说了一次。见到老总如此的励志，全场员工掌声欢腾。老菊心满意足。对于老菊的减肥，朋友之间弥漫着诡异的气氛。老菊本就属于成功人士，胖几乎是唯一的缺陷，这下居然帅起来了，还恢复了单身，让一帮男人有些难以接受啊，生怕被他抢了心仪的女孩。老菊自己也颇为满意，几乎购置了一衣柜的新衣服。只有我不担心这问题，因为他的车上依旧会切掉那首《千秋月别西楚将》。有一天，老菊兴奋地找到我说：“咱们吃拉面吧，哥们儿，一年没吃面了。”我说：“你不剪了？”他说：“不必了，我已经不再是那个我了，够了。”直到此时，我才对老菊提起曾经误认为他是厨子的事儿。老菊哈哈大笑。呵呵往事不要再提，人生一朵风雨啊。拿起筷子，老菊穿着几千块一件的修身衬衫，看着眼前一碗十几块的面，几乎掉出眼泪了。大概是因为节食而使味变小了，一碗拉面，老菊竟然没有吃完便喊饱了，拉我出去抽烟。我暗自呢琢磨过老菊的减肥原因。能想到的是，无非就是离婚让他开始重新审视自己。老婆和一,一穷二白的少年郎跑了，如果我是老菊，想必也是受不了的。或许他是把这一切都怪罪在了自己的肥肉上。那天，我和成功减肥的老菊站在面馆的门口抽烟，看着老菊的样子，我真心为他高兴。我暗自认为，老菊曾经被摧毁的那一部分重新站了起来。而命运如顽童，分不清戏谑与残忍。这时，一个女人骑着一辆电动自行车从我们面前经过。老菊忽然变成了木头人，俩眼直勾地看着他。我扫了一眼那女人的背影，身材似乎还可以，但不是我喜欢的型我说：“哎，一般呢，你喜欢这款啊？”老菊没回答，拿出钥匙，头也不回的说：“上车。”打开车门，他手忙脚乱的启动，嘴里小声嘀咕着什么，我就听见一句：“那外套还是我买的呢。”那女人，自然就是菊夫人。老菊平时开车很快，此时他的大奔驰却用一种在奔驰中极其丢人的速度，缓慢的跟在一辆电动车的后面。哎，你要干嘛呀？老菊不回答，过了几秒，忽然问我：“哎，你说我开上去打个招呼，会不会很傻逼呀、啊？”没等我说话，老菊又说：“哎，算了算了算了，太傻逼了。哎，你说他看到我瘦了会怎么样？哎，算了算了算了，都离了，太傻逼了。你到底要干嘛呀？我也不知道。”路上行人对这辆诡异的奔驰纷纷侧目，我把自己蜷缩在副驾驶的座位里，感到有些没面子。老菊一言不发的跟着他，还闯了一红灯。我实在是需要什么来打破这种寒潭深冰般的沉默，于是打开了音乐。出来一首歌是我和老菊去听李宗盛音乐会时听到的，叫做《怀珠》，原本是杨宗纬唱的。李宗盛只写了词，但老徐喜欢李宗盛的现场版，正好老徐的公司是赞助商，便要来了现场的录音。依情商寻良方，试过将黑夜碾碎，再加半两月光。因为是现场录音，竟然还有掌声。老徐恍若不闻，直愣愣地看着前方。车慢慢的开到了我不认识的地方，环境越发的偏僻了。我看了看老菊，读不出他的神色，只看到他的左手食指在方向盘上有节奏的敲打着。我知道这是他在想问题时的样子。大概是歌词与此情此景太过贴切，一曲结束，我默默的按了回放。碰上了谁不会，不是吗？偷来的。才是宝贝。菊夫人依旧在电动车上缓缓前行，围巾差点被风吹掉，有些狼狈的捞了回来。我暗自诧异，电动车上的菊夫人到底过着怎样的生活？老菊眉头深锁，大概也是心中的问题得不到解答。车外风很大，车内却一片死寂，只有歌声回响。一曲结束，我又默默的按了回放。相知旧情难忘，却又红了眼眶，是不死心，还是怎样？李宗盛唱到一半，竟然还回了观众一句：“怎么样，还过得去吧？”一个巷口，菊夫人的电动车似乎没了电，慢慢停了下来。老菊一瞬间不知所措。一脚急刹车，我差点拧了脖子，车就尴尬的停在了马路中间。我略带埋怨的看了一眼老菊，老菊忽然说：“不好意思啊，刹太急了。”老菊确实没缺点，干嘛离开他呀？一曲结束，老菊按了回放。剪到石头猜，剪到石头猜，命运你好心让我赢一回。我会绝对，我会粉碎，我再狼狈，也绝口不提悔。菊夫人吃力地推着电动车，一点一点地走进了眼前的一条小巷，缓缓的身影消失在了巷口，像是对这个世界说了极轻的一声再见。跟了一路，从始至终，我和老菊都在他的身后，没有见过菊夫人的脸。我甚至怀疑老菊是不是认错了，但对于老菊来说，一个背影就已经足够了。我在音乐中清晰地听到了老菊的一声哽咽，重复了不知多少遍的这首歌，也终于在李宗盛口白般的歌声里再一次结束。我的心在灰，仍因你是怀珠的背。车外，风还在吹，扫起那些角落里尘土的碎屑。车里，老菊放声大哭，好像心中有些已经风干的痛苦，在这一瞬间竟被一颗星火轻易的点燃了。我不敢动弹，就算咳嗽一声，也怕震碎了身边脆弱的男人。老菊把头深埋在一堆纸巾里。哭声渐弱，沉默良久，终于开口说话，不知所云。妈的，他怎么不回来啊？他干嘛要这样过呀、啊？奔驰不坐，要骑电动车，他怎么以为他拍电视剧呢？不久，大概意识到这并非电视剧，也意识到这是一个女人的真实选择，老菊又哭了起来，一发不可收拾。我们很少听到男人的哭声，似乎男性粗犷的声线就不是为了哭而准备的。我只能将这哭声想象成音符，画成一首属于老菊的歌。一百多万的车隔音效果很好，里面男人哭的鼻涕都流到了方向盘上，外面却丝毫察觉不到。初春时节，傍晚的夕阳已经有些暖了。只见一辆黑色的车贴着黑色的窗膜，默默地停在马路中间。车里人的心情似乎已经被即将到来的春天所遗弃，打入了永远的寒冬。老菊心中被封存的痛苦开闸泄洪，洪水中他试图去触摸心中的那个问题答案，却被滔天巨浪卷走。我也感到了心疼，老菊手下百千人。有房有车，有三枚不眨眼便买下的戒指，有光芒万丈的人生，甩掉了中年的赘肉，竟还是倒在了这个春风拂面的傍晚，败给了一个女人，萧索的背影。歌曲自动播放到下一首，熟悉的鼓点响起，说书人唱道：“乌江踏月也。”喜大泽而梦也。我们像是达成了某种默契，谁也没说话。我第一次与他听完了这首《千秋月别西楚将》。千秋月未落，抗战极望长河。河畔有人高歌，叹英雄却为何？之后我再也没有见过老菊，他不再联系我，我出现的场合他甚至会有意的躲避，最终渐渐的淡出了我们常聚的朋友圈。回想起我们最后的分别，竟是一场谁也无法开口的默剧。我也知道他并非是讨厌我，只是我的身上沾染着那个傍晚的一切。命运弄人，我不过是恰巧成为了他的又一手。千秋月，别西楚将。而他的故事也成为我的那首《怀珠》。从此以后，每当听到一字一句，都像是老菊的眼泪，让我自己也动容了起来。即使是被认为理应坚强的男人，如楚霸王，如老菊，如我。也有很多的回忆是我们自己无法独自面对的，如同人生空难的黑匣子，一打开，全是血肉模糊的自己。那就不要面对了，也不要被提醒。此时的老菊也许又交了新的朋友，把往事封存起来，再用光芒万丈的人生去吸引身边羡慕的目光。而往事还会风干，如冬末的荒草。我想起了《侏罗纪公园》，那只蚊子被封印在了琥珀里，不知道什么时候会被谁拾到，还原出一场血淋淋的人生。空余原上虞姬草，物尽春风未肯休。就算孤岛已没。四季也没人提起你的美丽，我还是要飞去。所总。